0: Este es el podcast del Padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la Palabra. Criaturas del Señor, bendecida bendecidas Señor, chamacos y chamacas, muchísimas gracias. Oiga, pues eh, voy a tratar de desarrollar un tema. Aunque no sé porque quiero también responder a sus dudas. De, en cuestión de la fe Yo lo invito a que mande sus preguntas A que haga sus llamadas Pero también quiero ir desarrollando Un, un, un punto O un tema Es que no sé cómo tratarlo Porque en realidad pienso yo Que no debe ser muy vasto Pero debe. ya ve que yo agarro el micrófono Agarro el micrófono Y no hay a veces quien me detenga Y a veces cuando estoy así En persona no hablo mucho pero ya cuando me ponen un micrófono enfrente, es otra cosa. Esa es otra cosa. Mire, yo voy desarrollando esta reflexión que tengo aquí, con base a una situación también que me tocó atender. Y si usted tiene preguntas de otro tema, me las lanza. Si veo yo que ya se me acabó el, el material acá, me voy yo con las preguntas y respuestas. ¿Cómo la ve desde ahí? ¿Cómo le quedó el ojo? ¿Tirante o flojo? Hablando de la flojera, me gustaría reflexionar sobre la castidad, sobre la abstinencia. Mire, resulta que hubo una parejita que quiso platicar conmigo, así los dos. No es muy común porque cuando hay una situación de, de matrimonio regularmente dicen uno y uno, o sea, por separado. no Y trato de ver las cosas tanto de un lado como de otro. Eso es mejor siempre. Cuando viene solamente una persona, pues veo solamente de un lado, no veo del otro y pues hay veces que uno no puede opinar muy bien sobre el asunto. Pues vinieron dos, vienen dos y hablan sobre... La, la mujer dice, yo quiero tratar de vivir más en castidad, tratar de estar viviendo un poco más en la ausencia de la intimidad, porque pues no están viviendo en matrimonio, están en unión libre, entonces saben que están en pecado, están en pecado. Una persona que está viviendo en unión libre, aunque se amen, están en pecado, no, no les engaña. Entonces están en pecado y ella dice, pues yo lo que quiero es vivir en castidad o abstinencia. Cuando ya comienza a desarrollar este punto, ¿y qué podemos hacer? Mire, pues, sabiendo que estamos en pecado, y yo no quiero ya, pero qué podríamos hacer para vivir en abstinencia. Cuando se dice esa palabra, yo nomás miraba que el Señor, el esposo, porque pues al final de cuentas, si están casados por el civil, aunque estén casados por el. Aunque, si están casados por el civil, si no están casados por la iglesia, de todas maneras. Eso cuenta como pecado, no es que no, no cuente. Pues el Señor, apenas comenzamos a hablar sobre la abstinencia y empecé a decir el Señor, pero pues, padre, ¿cómo uno le va a hacer? Ella dice que como quiera que se sí aguanta, pero uno, ¿uno cómo le va a hacer? Yo quisiera preguntarle a usted si cree que se pueda y, y si usted lo ha hecho, ¿qué es ¿O a qué ha recurrido? ¿A qué ha recurrido para vivir en la abstinencia? Yo entiendo que cuando una pareja se casa, debe serlo por amor. Lamentablemente, hay algunos que no se casan por amor. Se casan para saciar la lujuria. Se han adentrado a la pornografía, se han adentrado a la lujuria y después ellos andan como, como león enjaulado y se buscan a alguien, en el, casi la mayoría son hombres, se buscan a alguien más para saciar sus instintos carnales, pasionales, que para realmente compartir la vida con una persona que pudiera ser un compañero, un hermano, un consejero, un amigo, alguien que incluso pudiera ser eh, aquella persona con la cual, se tiene que comenzar una pequeña empresa, porque el matrimonio también es una empresa. Comenzar un pequeño negocio, comenzar una, un proyecto, ya sea una casa, ya sea ahorrar dinero para irse de vacaciones. Es un, es, una, es un negocio, es un contrato que se tiene con otra persona. Si no hay una muy buena relación, la economía puede venir al traste, puede desfalcarse en cuestión de la economía porque uno trabaja, el otro es muy gastalón el otro quizá a lo mejor no mide el, las dimensiones de las compras el otro es muy flojo, no lo sé y también en eso debe de fijarse la persona con quien piensa casarse para que también sea aquel compañero de, de, de empresa, vamos a llamarle así de empresa se va a quería se quiere tener hijos, porque hay algunos que se casan porque quieren tener hijos, como que su sueño es, ¿cómo será una persona que sea fruta de mis entrañas, fruta de mi sangre? Y se llegan a casarse más bien por eso, por un anhelo, un capricho incluso, De ahí que algunos, ¿verdad?, o algunas quieren nada más tener un hijo, pero no quieren tener compromiso porque quieren ver cómo sería su descendencia, eso es capricho, ¿eh? y eso es egoísmo, y eso también vendría a ser incluso una situación de pecado. Pero eso se, se analizaría en otra circunstancia. Pero, ¿usted cree que en el matrimonio se pueda llevar a cabo la castidad y también la abstinencia? Hace muchos, pero muchos años, me contactó un matrimonio. Eh, la pareja estaba viviendo en Hawái, no sé, ahorita esto está, estoy hablando de hace... ...seis, siete años, me, me contactaron de Hawái, ellos creo que eran de Puebla, no recuerdo muy bien... ...me compartieron su testimonio, me querían invitar, bueno me invitaron, no me querían... ...me invitaron a participar de un retiro, pero lamentablemente pues no, no se pudo por situaciones de, de visa y todo lo demás... ...pero me platicaron su testimonio que de alguna u otra forma se me quedó grabado en la mente porque no es común escuchar esto. Resulta que ellos estaban viviendo en una parte de California, se van a vivir a Hawái. Cuando ya están trabajando en Hawái, ellos entran a un grupo de la iglesia, aprenden a tocar, forman parte del coro, ya son participantes del coro, y ellos ya después dirigen su propio coro como familia, con sus hijos y demás. Pero cayeron en la cuenta que estaban en pecado, conociendo más de la palabra de Dios, conociendo más sobre el mensaje, se dieron cuenta que estaban en pecado. Después de un tiempo llegaron a una resolución como pareja. ¿Cuál era la resolución? La resolución era vivir en abstinencia. Después de algún tiempo quisieron llevarlo a cabo, pero no fue de manera solitaria. Buscaron a un acompañante espiritual, en este caso buscaron al sacerdote de su parroquia. Le platicaron de su anhelo, de su deseo de vivir más cerca de Dios, más cerca de Dios. Para eso entonces comenzó un proceso también de espiritual, proceso de formación espiritual. Y después, y ahora sí vino el momento, no se podían casar porque uno de ellos era casado por la iglesia de hacía un tiempo. Entonces no podía darse el matrimonio por la iglesia. Estaban por el civil, sí, pero... No, no por la iglesia. Cuando llegó el momento de, tomar, ya, de, dar inicio, de dar inicio, después de la formación, preparación, llegó el momento de dar inicio a esa etapa de abstinencia y se consagraron de una manera pública, pero discreta, no hicieron tanto ruido, pero sí lo hicieron en una celebración. Ellos hicieron una oración y se consagraron a Dios a vivir en abstinencia. Todos los matrimonios deberían de vivir en la castidad, pero la castidad no es sinónimo de abstinencia. La abstinencia es abstenerse. La castidad es reconducir el amor siempre a lo que es la entrega a Cristo, la pureza. Tener una pureza de vida siempre en el pensamiento, en el actuar. Eso es castidad, no dejarse llevar por... Los impulsos carnales por la lujuria y demás. Eso es castidad. Pero la abstinencia ya es nada de nada. Nada de nada. Pero la formación, la preparación les sirvió. Eh, vino una misa y ellos se consagraron. Cuando a mí me hablaron, ellos ya tenían más de dos años viviendo en, digamos, en ese modo de abstinencia. Viven en paz. Viven tranquilos. Pero... Cuando yo platicaba con, con estos muchachos que vinieron a pedir un asesoramiento, el muchacho sí me decía, padre, ¿cómo le va a hacer uno para aguantarse? ¿Cómo le va a hacer uno para, para.? Ella sí dice que sí, pero dice, padre, uno es hombre, uno es hombre. Yo no estoy de acuerdo. ¿Y cómo le. ¿Usted ha llevado a la práctica eso? ¿No ha llevado a la práctica eso? Me gustaría que me compartiera si es que por ahí hay una de esas personas que han buscado una rectitud en su comportamiento de vida, si es que han buscado eso, ¿qué han hecho? ¿Qué han hecho para vivir en esa forma? Ha habido personas que dicen, no, hombre, la abstinencia no se puede vivir, no se puede vivir, es imposible. Claro, pues así como cuando dicen, no, hombre, ¿cómo va uno a dejar de... ¿Comer? ¿Qué quieres? ¿Mmm, ¿Chocolate? A lo mejor algo, ¿no? Aunque en ocasiones uno está acostumbrado a comer y de repente que te digan, no, 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 no. Yo me acuerdo cuando hace muchos años yo tenía adicción al café y voy a decirlo, ¿verdad? Aunque suene como promoción. Eh, bueno, no digo el nombre. Nada más digo, era como adicto a un refresco color negro con la botella que tiene una etiqueta color rojo y que cuando lo destapa le hace y que cuando te lo tomas así te raspa re sabroso aquí por la garganta. Pero sabroso. Ay, así, así como y que se te sube el frío así hasta la cabeza y cuando pasa eso hasta sabe más sabroso. Yo era, pues yo digo adicto. Yo digo adicto porque regularmente tomaba. Y el día que no me daban y que yo miraba que había cerca, yo me enojaba. Entonces yo un día les dije, ya no voy a tomar café ni tampoco de ese refresco negro con etiqueta roja. Y me dijeron, no hombre, tú, ¿cuándo vas a poder? Y pues no lo creían. y De hecho hace... Dos años vino un padre de nuestra comunidad que está allá en Uruguay. En Uruguay, sí, o en Paraguay. Uruguay. Está en Uruguay. Y entonces estaba a mi lado. Le sirvieron un café. Y me dijo: Te sirvo. Le dije, no me sirves para nada. No, que si te sirvo café. ¡Ah, bueno! Le dije, no, no tomo ya. Ya no tomo café. Le dije, ah, dijo él, ah, poco sí. Mm, dice, hasta no ver, no creer. Y entonces los hermanos que estaban a mi lado dijeron, aunque usted no lo crea. Pues mire, con la ayuda de Dios, con cierto tipo de sacrificios y penitencias, uno puede alejar. Usted le va a decir, ay, el padre se tomaba un cafecillo ahí, se tomaba un refresquillo, una, un traguillo. No, yo era de yo era de grandes ligas. Así nada más para que usted lo tenga, mire. En una ocasión, yo, yo así tan, tan metido estaba al café... Que en una ocasión me invitaron a un restaurante, yo no acostumbro a esos restaurantes, que vamos a llamarles restaurantes caros. Entonces, llegamos a este restaurante, de nombre algo así de italiano, no sé qué, y yo no sabía nada de la comida, pero la persona que me invitó había estado en el seminario, no, no es en el seminario, yo estoy exagerando, había estado viviendo en Italia y... Él estaba en el seminario, pero en Italia estaba estudiando, no sé qué cosa. Pero entonces él conocía, dice, es que tengo ganas de comer de esto. Mi mamá me dijo que me comprara algo de comida y me dio dinero y me invitó a mí. Y ella me dijo, te recomiendo esto, esto y esto. Cuando eran las 10 de la noche, entonces a mí se me antojó un café porque yo estaba bien metido con el café. Pedí un expreso, yo no tenía distinción, yo no conocía de cafés. Yo no sabía el que era el café americano, yo no sabía qué era el café expreso y no sé qué otros más cafés. Yo no sabía. Hasta ese momento yo nomás conocía el café y ya. Entonces le dije, oye, y aquí dice, pues son café. Y entonces yo lo que pedí fue un café expreso, con leche. Entonces ya llegó el mesero, puso un vaso de cristal, más o menos, échele una cuarta, así más o menos una cuarta, porque lo pedí un café con leche expreso. Y entonces la persona me trae el, el vaso de cristal, puso unos dos dedos, solamente así, de café, algo que se miraba así un tanto chocolatoso, pero pues bueno, yo había pedido café y se miraba medio chocolatoso. Puso unos dos dedos, retiro la jarra del vaso y le dije, échale más. Dice, ¿quiere más? Le digo, sí, quiero más. Entonces le pone a la mitad, retira y le digo, no, échale más. Me dicen ¿en verdad? Le digo, sí, échele más. No te miento, pero unos tres dedos antes de que se llenara el vaso de cristal, más o menos de una cuarta. Ahí le digo, detente ahí. El mesero se me quedó mirando, abrió unos ojos como de incrédulo, como de estupefacto. Y me dice, ¿se lo va a tomar así? Le dije, no, pues ponle la leche. Nomás quiero poquita leche, nomás para que agarre colorcito, sabroso. Y entonces ya le puso la leche, yo metí la cuchara, la cuchara se metió toda espesa. Yo no sabía que era el café expreso. usted si, A lo mejor usted, algunos de ustedes que saben, que me están escuchando tampoco saben, otros a, a lo mejor sí. Pues bueno, es un café realmente concentrado, pero concentrado, así con, con un dedo en una tacita, con eso tienen ya para que... y así se lo toman algunos, así... Pero yo no, yo me tomé un vaso con poquita de leche y el mesero se quedó así todo. El compañero, que en aquel tiempo estaba en el seminario, cuando me miró me dice, ¿y si vas a dormir con ese café? Le dije, ¿por qué? ¿o qué dice? Es que es muy cargado. Le dije, ¡ay, cuál cargado! Le puló el le, le, le eché la lechita, le di vueltas, mmm, me lo tomé, ¡qué sabroso estaba ese café! Esos eran de los cafés así que me gustaban, ¡cargados, cargados! Llegué a la casa, me acomodé y ya me destiné a... Eran como las once y media, ya me dispuse a dormir. Recuerdo yo que así como me acosté, eran las ocho de la mañana cuando me desperté. Entonces ya llego al comedor, más o menos ocho, quince, ocho y media, después de que me eché un baño y todo. Y ya estaba el hermano en aquel momento ahí. Y me pregunta si ¿sí dormiste como un tanto sarcástico, medio burlón. Dije, ¿por qué o okay? qué? Dice, pues por el café de ayer. Digo, no, amigo, a mí no me hace el café. Yo sí duermo con café o sin café. Pero claro, cuando me dan un café duermo mejor. Porque en el seminario para aquel tiempo había días que nos daban café y había días que no, aunque no lo pidiera. Pero como yo era tramposo, o soy, o bueno, tengo, bueno, tenía ahí en ese caso mi adicción al café, yo compraba. Un, un cafecito aparte Junto con otros seminaristas Y al té que nos daban De hojas de naranjo No sé si usted sabe Pero los árboles de naranja Se les quita las hojas Se ponen en agua Se hierve Y queda un té muy sabroso Pues nos daban de ese té Pero yo a ese té le ponía café Igual que los otros viciosos Igual que yo Así estábamos de Igual con, con el otro refresco. El, con el refresco yo tenía que estar, si miraba y tenía la oportunidad, uno así pero frillecito que raspara. Íbamos a los lugares a, donde en ocasiones hacíamos apostolado y la gente nos daba de comer. A la hora de la comida, en la mesa, colocaba refrescos, colocaba refrescos de sabor y también colocaba de esos refrescos negros. Nosotros le apodamos la misionera, tráete la misionera, ya sabes, refresco negro, etiqueta roja, que cuando lo destapas ya sea en lata, botella de plástico o de vidrio, que se me hace que está más buena, quién sabe por qué, pues esa es la misionera. Y me acuerdo veo que cuando nos tocaba en la mesa donde no había de ese refresco de la misionera, yo le pedía con mi vaso, le pedía a los hermanos que estaban en otra mesa que me regalaran un traguito aunque fuera de la misionera y había algunos mulas igual que yo que no me daban y me decían no te vamos a dar porque es nuestra y entonces yo me llenaba de coraje hacia esos hermanos así, ah, yo se lo estoy platicando sí. por eso ya cuando llegó el momento de hacer votos perpetuos en la comunidad yo dije si tengo que ofrecerle algo a Dios ¿qué le voy a ofrecer? Pues dentro de las cosas que en este momento más me cuestan Y a partir de aquella ocasión yo dije No voy a tomar café, ni voy a tomar de ese refresco negro color oscuro Que está resabroso Y mire, bendito Dios Bueno, hay cosas a las que pudiéramos estar nosotros muy apegados En relación a la cuestión de la intimidad y todo Yo sé, usted dice, se casó por eso se casó nada más por eso, para tener con qué desahogarse. Peligroso, dentro de lo que es ya adicción a pornografía, dentro de lo que es ya un ambiente de lujuria, un pensamiento lujurioso. Va a ser muy difícil contenerse. Ahora, yo quisiera compartirle algunas cuestiones sobre la, la cuestión de la de la abstinencia o la cuestión de la, de la castidad que se va a ir, va a ir muy relacionada. Y si usted tiene algún testimonio y me dice, no, pues yo le, lo, le hice así o le estoy haciendo así, me funciona, pues ojalá y lo pudiera compartir. Yo lo digo para aquellos que están en una estación de pecado o que también, incluso miren, la abstinencia en el matrimonio puede facilitar lo que es la relación matrimonial, aunque usted no lo crea. ¿Puede la abstinencia llegar a beneficiar? no felicitar, beneficiar la relación matrimonial. Muchas mujeres tienden a quejarse del viejo, que es bien lujurioso. Dicen que la abstinencia recarga el deseo, que revitaliza la intimidad de la pareja, que rejuvenece la vida amorosa. Y que lleva la relación a nivel más profundo. La abstinencia. En algunas ocasiones se cosifica a la persona. Es decir, a la persona que tienen como acompañante se le instrumentaliza. En el caso del hombre mira a la mujer solamente a alguien que le sirve para saciarle sus necesidades sexuales, para que le prepare de comer, para que le cuide a sus hijos, para que le lave y le planche la ropa. Y es que no se dan cuenta que en la medida en que aumenta el deseo y la pasión sexual, porque muchos así lo buscan que se haga... En esa misma medida crece el egoísmo y el egoísmo tiende más a mirar solamente en sí mismo. De ahí egoísmo. Ego significa yo, pero cuando le aplicamos ismo, esto se hace de manera más repercutiva. ¿Sí repercutiva? Repercute más en uno. De ahí entonces que se cosifica a la persona no persona tiene capacidad de ver a la mujer como la compañera e incluso, ¿por qué no llamarlo como la hermana? Hablando del término cristiano, de la persona que te puede ayudar en fraternidad, con consejo y también con cierto tipo de amonestaciones o críticas hacia tu manera de comportarte. Hablar de abstinencia... Puede sonar algo chocante hoy en día. Uno podría pensar que quien la plantea está loco, que no le interesa el sexo o que simplemente rechaza al otro y no le muestra interés. Algunos hasta podrían pensar que no es heterosexual en su caso respectivo, pero resu resulta ser todo lo contrario, Sexólogos y consejeros como Jan Kerner plantean precisamente cómo durante la vida matrimonial la abstinencia aporta grandes beneficios a la pareja. Ahora, hay momentos en los que se tiene que vivir la abstinencia, pero si la persona ya está tan sometida al sexo, no lo va a querer hacer. Cuando se busca llevar a cabo para los que están casados, con la ordenanza de la iglesia y con la prescripción de la iglesia, que buscan llevar a cabo el método natural, el método natural, el método que, como también conocido Billings, que es el término en sí más técnico, método Billings, porque pues si usted no sabe, y siempre que lo digo, causó revuelo, usted está en pecado, si está consumiendo pastillas anticonceptivas. Usted está en pecado si está usando preservativo, llámese condón, el del hombre o el de la mujer. También en el caso de las mujeres que están utilizando un dispositivo, llámese DIU o del otro, aquellos dispositivos que se llegan a colocar en una parte del cuerpo de la mujer para que esto provoque la infertilidad. Y a pesar de que tengan relaciones íntimas durante las etapas fértiles, simplemente no se lleve a cabo la fertilización. En este caso no se lleve a cabo la concepción de un ser humano. Y ustedes, tanto el esposo como la esposa, están en pecado. Porque no solamente la esposa toma anticonceptivos, ella es la pecadora. Y no deben de comulgar hasta no dejar de usar eso, pero también se tienen que confesar. Y aquí ahorita no me van a venir así con la sarta de preguntas que van en esa línea, pero están en pecado. Es más, si ustedes se están comulgando, utilizando el preservativo, el anticonceptivo, el dispositivo, el DIU, en este caso, a ustedes no les vale la comunión y en su caso están consumiendo su propia condenación. Eso es, a lo que le, eso es lo que le pasa a una persona que está en pecado y que aún así está comulgando. Dicho sea también para el sacerdote que está en pecado, que consagra, pero que lleva una vida doble y que está a la vez comulgando. No le sirve la comunión. A él no le sirve... Bueno, la consagración sí se da, pero en este caso la comunión no le sirve y está también consumiendo su propia condenación. O sea, va, es todo parejo. Todo parejo. Y aquí también no vendrá la persona porque siempre resulta. Aquella persona que es soltera, que por alguna cuestión de desorden hormonal, le dijeron que tiene que tomar anticonceptivos, pero los anticonceptivos más, más bien son por la línea de la curación del problema del desorden hormonal. La persona no por, en este caso, si es por prescripción médica, no está en pecado por tomar ese tipo de medicamentos. Digo, porque siempre llegan tres o cuatro o cinco si usted está tomando de ese tipo de pastillas que les llaman anticonceptivos por las cuestiones, cómo les llaman los químicos que contiene para tratar de reajustar su desorden hormonal, esa es otra cosa. Y luego más cuando me mandan mensajes o me preguntan personas que son solteras, ¿no? Y que lo están tomando por eso. Entonces ahí no hay, ahí es una prescripción médica. Pero en el caso de la pareja que está casada por la iglesia y está tomando anticonceptivos, porque simplemente ya no quiere tener más hijos. Esa persona está en pecado junto con su pareja. Aquí no nada más es que el esposo, no, no, chiquito, los dos. Tanto mata el que, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Aquí, vámonos todos parejos. En el caso también del esposo, si utiliza el preservativo, pues también la esposa está pecando. Si la esposa tiene el dispositivo, también el esposo está pecando. Se tiene que vivir entonces la abstinencia en ciertos momentos en los que se está llevando a cabo el método natural, conocido como método Billings, se tiene que llevar a cabo. Pero ¿dónde están aquellos días que se les dice que tiene que vivir en abstinencia? Y simplemente el esposo no aguanta y en ocasiones llega hasta violar a su propia esposa. Porque la violación, la violación dentro del matrimonio, se da. La violación es hacer que la otra persona se someta a lo que sería el acto sexual en contra de su voluntad. La señora dice, no quiero, no me siento así a gusto, hoy me duele la cabeza, hoy me duele esto, hoy realmente. Y el otro, porque está como león enjaulado, anda que se le queman las habas, pues totalmente la somete. Eso se le llama violación y eso es pecado. Y que levante la mano y que esté ahí en esa situación porque tendrá que corregirse. Y ahí hay un desorden psicológico. Bueno, la abstinencia. Cuando se habla del método natural, el método Billings, se tiene que vivir la abstinencia en ciertos días. Algunos no han comprendido el método Billings o el método natural. En verdad no lo han comprendido. No es específicamente para que no se tengan hijos. Así como se llega a utilizar lo que son los métodos anticonceptivos que los toman para no tener eh, hijos No, el método Binning no es específicamente para eso, sino para que se llegue a un conocimiento mutuo de uno a otro y que a su vez también tengan un acercamiento más personal, porque en muchos matrimonios solamente se vive el, el, ¿cómo llamarlo hombre para no ser tan explícito? Así nada más pisa y corre, listo, ya ni a, no hay ni siquiera una preparación en el caso del hombre hacia la mujer. Solamente el hombre busca saciar su, su, su pasión, su deseo, sus impulsos y ni, ni siquiera prepara bien el asunto. Y, y por eso entonces muchas de las veces la mujer rechaza, rechaza el, el momento íntimo porque se siente y está siendo utilizada y tendrán que venir esos momentos de abstinencia. Pero pues algunos no lo comprende como tal. Así, guardarse durante ciertos días al mes de relaciones sexuales y mantener voluntariamente una distancia física ayuda a los esposos a entender la pasión en su relación amorosa pero cómo hacerle entender a ese señor que, que está sometido a la pornografía y a la lujuria tendrá que recibir cierto tipo de pláticas tendrá que buscar ciertos momentos de oración tendrá que buscar también Cierto tipo de retiros y ejercicios espirituales que le ayuden a crecer en su voluntad la mortificación, el sacrificio. Nos llega un mensaje y dice que es una persona y se quiere mantener como anónima. Nos habla sobre su pareja, dice que en verdad se sufre mucho. La persona tiene ya más de 50 años y dice que ha sufrido mucho porque su relación está con un hombre que es precoz y que a pesar de que se ha tratado mucho no han podido solucionar. El hombre busca, dice, la satisfacción de manera personal, pero que ella no no logra pues como salir adelante. Por eso dice que hay mucho sufrimiento. No puedo así darles a conocer de forma lineal y literal como me lo escribió, quise por ahí de algún modo disfrazarlo, pero ahí están los problemas reales. Yo les dije al inicio, si termino de hacer esta reflexión y hay un espacio, sus preguntas las respondo, si, si, hay, si termino, y si no, pues será en otra ocasión, yo les pido ahí sus disculpas, pero pues creo que es un tema interesante y con respecto a los matrimonios, teniendo presente que la mayoría que me escuchan ya son personas, ya son personas con compromiso, algunas están casadas por la iglesia, otras nomás están arrejuntadas, ...pero dentro de aquel grupo de personas que me escuchan... ...que están arrejuntadas pudiéndose casar... ...me ha dado gusto... ...me ha dado gusto que algunos... ...han sentido el llamado... ...al compromiso ante Dios... ...y algunos de ellos... ...me ha tocado ir a casarlos... ...me ha tocado ir a casarlos... ...y pues... ...esos son de lo, dentro de las cosas que uno dice... ...pues mira pues el programa sea chafa chafa... ...superficialón lo que tú quieras y todo. Bueno, este programa no tanto, ¿verdad? Porque tenemos los otros programas que son más superficialones para algunos. Pues para algunos yo digo que no, pero para algunos. Pero en este programa nos enfocamos más a la reflexión y a pesar de, como lo pueden catalogar algunos, superficialón, creo yo que hemos tenido cierto tipo de repercusión y si hemos he causado una reflexión en la persona para que trate de cuestionarse, o hemos agregado algo para completar una reflexión que a lo mejor otros conductores han comenzado en las personas, y si nosotros agregamos algo para que la persona vaya hacia el encuentro con Cristo y se comprometa en el sacramento del matrimonio, bendito sea Dios. Y si podemos, en su momento, y están las posibilidades y todo, si podemos también estar presentes en ese matrimonio y celebrar la misa y que ustedes se comprometan, ¡oh, pues más dicha! Pero sí, son tres parejas las que me vienen ahorita a la mente, de las que nos han pedido que estemos presentes. Si ¿Sí son tres o cuatro? Ahorita nomás me acuerdo de tres. De tres que nos han pedido que estemos ahí celebrando la misa mientras ellos se comprometen. ¡Juímonos! ¡Juímonos! Entonces decimos, nomás para... ¡Ay! Para ponerle un poquito de vinagre a la herida, un poquito de sal, ponerle un poquito, de limón en la herida persona que se encuentre comulgando al mismo tiempo consumiendo anticonceptivos preservativos o utilizando dispositivo está en pecado la persona no debe de comulgar quien escuche este aviso favor de comunicarlo bueno ya le echamos limón a la herida vámonos con otros comentarios no con los comentarios con otra reflexión guardarse Durant, ...guardarse en la abstinencia... ...estamos hablando... ...guardarse durante ciertos días al mes... ...de relaciones sexuales... ...y mantener voluntariamente una distancia física... ...ayuda a los esposos... ...a encender la pasión en su relación amorosa... ...que ahí es donde se enfoca... ...el método natural... ...el método Billings... ...que como les digo... No es el objetivo solamente decir no tener hijos, sino quiere que se vinculen más como pareja y que se conozcan más así. ¿Pero cómo es posible esto? ¿Realmente la abstinencia genital aumenta la pasión en una relación de pareja? Sí, las parejas que apuestan por abstenerse durante unos días al mes alcanzarán... Diferentes beneficios que les permitirán disfrutar con plenitud de su amor de pareja y de su vida en común. Habrá más alegría. ¿Ustedes no se han dado cuenta que cuando la persona se hace más egoísta, llega incluso a hacerse más nerviosa, impulsiva, llega a sentirse más, eh, más desesperada? La persona a quien que deja aumentar en sí su egoísmo y ya sea que viva apegada a una adicción. Puede ser el café, puede ser el cigarro, puede ser el refresco de cola, puede ser el sexo, pueden ser los videojuegos, puede ser la cochinada del celular. La persona que ya tiene una adicción comenzará a experimentar en su organismo esta Precipitación, esta desesperación, este nerviosismo, este impulso, no estará contento hasta no llevar a cabo aquello que le causa cierto tipo de placer. Y así las personas, en el caso del, del sexo, pues si la persona está ya sometida a eso, sentirá nervios y solamente buscará saciarse, no, no, no esperará, no será paciente no dejará que eh, las cosas se vayan desarrollando en, en el ambiente de fraternidad, de cariño sí, fraternidad, porque hay que implicar también la, la palabra, el respeto también al otro, no violentarlo hay en algunos casos de parejas que llegan a la violen, violentación a la violencia física, a la agresión física, con tal de Buscar aquel placer, máximo placer en la relación genital. Tristes esos casos. Yo por eso a veces considero que muchos matrimonios viven a distancia, con una cara de amargura, insatisfacción, porque solamente uno está buscando el placer y no busca el placer eh, en, en, entre los dos, que sea mutuo, que sea el acercamiento, que sea el cariño. Y ya. Podrás mirar al señor por ahí, el señor todo nervioso, un tanto colérico, voluble, impulsivo, geniudo. Y la señora neurótica, señora impaciente, señora hasta con un cierto tipo de de, de paranoia, de, de no me toques, no me toques, no me toques, porque si la empieza a tocar hasta se le podría figurar que en aquellos lugares públicos está queriendo saciar sus bestialidades y es que en algunos casos así son a lo mejor estoy exagerando pero no hay muchos casos que a uno le toca atender y uno dice pobre gente pobre señora en la mayoría de los casos genera interés y atracción en la abstinencia en algunos días en algunos días al mes en la relación de matrimonio las parejas que por ejemplo están buscando posponer un embarazo y optar por la sexualidad natura, evitan el contacto genital durante el tiempo de fertilidad. Así, este periodo de abstinencia ha generado una expectación en la pareja, que hace que durante el inicio del tiempo de infertilidad de la mujer, existe en ella un sentimiento muy especial ante el momento así del cuchicuchi. Hablamos del efecto luna de miel, definido por Bruce H. Lipton como un estado de bendición, pasión, energía y salud que resulta de un enorme amor. La vivencia de la sexualidad o la planificación de la procreación a través de métodos naturales mantiene un interés y un atractivo que promueve la pasión ante la espera de la llegada de ese tiempo con la frescura de los primeros encuentros sexuales. Lo mismo que le pasa, ¿no? A los que se casan cuando ya, ya han probado, han probado las mieles de enero. Ya se van a casar los pobres y no hay emoción, no hay chispa, no hay, no hay alegría en sus ojos de ¡ay ya! No, apúrate padre que apúrate. <risa> Ya, 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 para qué. Ya, ya viene viene la, el vals, viene y ya, 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 ya. incluso ya hasta en ocasiones embarazada la muchacha. Ya, ¿cuál expectación? ¿Cuál, cuál, an, ¿Cuál anhelo? ¿Cuál alegría? ¿Cuál aquel interés por querer encontrarse de una manera ya más íntima y abierta y entregada? Me está mandando un mensaje. <risa> Bueno, no voy a decir el nombre de la señora. Dice la señora que su esposo ya le cambió al, al programa. Dice, dice, aquí lo estamos escuchando, nada más que mi esposo ya se enojó y le cambió del programa. Pues bueno, señora, pues ¿qué le digo? ¿Qué le digo, señora? Pues es que a lo mejor hay algo que, usted, que él no quiere que usted sepa. Puede ser. Pero usted póngase los audífonos, señora. Pues total, pues si le está sirviendo en algo este programa pues espero que le podamos ayudar en alguna otra cuestión más. Recuerde que lo que hablamos de la abstinencia es muy provechoso para lo que es el matrimonio y ojalá y usted pueda llegar a una conformidad con su pareja después de participar de pláticas, de retiros, de reflexión, también acudir a la oración, para que no se tenga este vicio o la adicción del sexo. Y en su caso, no llegar a lo que es el utilitarismo de la pareja como tal. Se llega a cosificar lo que es el sexo cuando vendría a ser un complemento de la relación por parte de la persona, de la persona hacia quien ama. Ya llegó el momento de despedirnos, pero nos escuchamos en la próxima se despide el padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra que Dios les bendiga servidor de la palabra me hizo Dios porque mi mente y mi corazón te transformó por eso llevo al pecho la cruz y la resurrección con la palabra